0: Wir hatten einen gemütlichen Abend in einem Gasthaus, wo er schon in Trachtenjacke ankam.
1: <lacht> er ist Russlands Präsident Wladimir Putin. Beim Staatsbesuch in Bayern im Oktober 2006 noch ein gern gesehener Gast.
0: Ich war kurz vorher Honorarkonsul von Russland in Nordrhein-Westfalen
1: geworden. Denn Burkhard Bergmann versteht sich gut mit Putin. Der Chef der Essener Ruhrgas AG ist einer der Wegbereiter für russisches Gas in Deutschland. Und dann kam er mit
0: Herrn Stoiber auf und zu und sagte: Kennen Sie eigentlich schon meinen neuen Mitarbeitern, Herr Bergmann?
1: <lacht> Eine bizarre Anekdote wie aus einer anderen Zeit. Die deutsch-russische Gasfreundschaft beginnt 1970. Es war genau 12 Uhr und 2 Minuten. Als Mit dem für die damalige Spallen, Zeit spektakulären Erdgasröhrengeschäft. Man sagt Prosit und vielleicht auf Russisch Nastrovnik.
0: Wir haben dann dieses Geschäft auch relativ schnell ausgebaut und wir haben es auch verteidigt gegen starke Einwände, insbesondere auch der Amerikaner.
1: Und wir sind auch damit gut gefahren. Die Ruhrgas AG war ursprünglich gegründet worden, um Kuckereigas zu verkaufen, ein Nebenprodukt der Steinkohlenzechen im Ruhrgebiet. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Firma auf Erdgas um und große Ölmultis als Gesellschafter ein. Was sie besonders reizte, waren die exklusiven Zugänge zu den russischen Gasquellen.
0: Wir haben unsere Beteiligung an der Gazprom in der Zeit noch ein Stück weit ausgebaut und haben das Projekt Nord Stream 1 mitgestartet und uns auch an einem Gasfeld dann schließlich in Russland beteiligt.
1: Eine solche Verbindung wollte der frisch aus Feber und Fiat fusionierte Konzern E.ON unbedingt haben und bot 8 Milliarden Euro für Rohgas. Der Aufschrei war groß. Konkurrenten, Verbraucherschützer, Wettbewerbshüter – alle waren dagegen. Einziger Ausweg, eine Ministererlaubnis der Bundesregierung. Die wurde am 5. Juli 2002, heute vor 20 Jahren, auch erteilt.
0: Ich meine, dass dieses eine zukunftsfähige Entscheidung ist, dass der Wettbewerb gefördert wird.
1: Es trifft diese Entscheidung allerdings nicht Bundeswirtschaftsminister Werner Müller. Er gilt als früherer Febermanager als befangen, sondern sein Staatssekretär Alfred Tacke. Die
0: großen Energiemultis, die bisher bei Ruhrgas partnerschaftlich zusammengearbeitet haben, Exxon, Shell und BP, werden zu Wettbewerbern.
1: Die Kritiker überzeugte das nicht. Sie gingen gegen die Ministererlaubnis vor Gericht. Am Ende kaufte E.ON sich den Weg frei mit vielen Euro-Abfindungen und Zugeständnissen. Burkhard Bergmann war nach der Übernahme noch fünf Jahre im E.ON-Vorstand für das Gasgeschäft zuständig. Er baute die Russland-Kontakte seiner alten Ruhrgas weiter aus. Aber nie bis zu einer kritischen Abhängigkeit, so wie jetzt. Darauf legt er großen Wert, wenn heute entsprechende Vorwürfe gegen dieses Vorgehen kommen.
0: Wir hatten in 2008 30% Russengas, 30% Norwegengas. Wir haben immer so gehandelt, dass eine Quelle hätte ausfallen können. Das muss auch die Politik der Zukunft sein. Jede einzelne Quelle darf nicht so groß
1: sein, dass sie uns erpressbar macht. Ein Rat, den seine Nachfolger scheinbar nicht beachteten. Wladimir Putin hatte zuletzt vor fünf Jahren persönlich gesprochen, sagt Burkhard Bergmann. Warum der Mann, mit dem er früher so vertraut war, heute einen brutalen Angriffskrieg führt, das versteht der Erdgasmanager nicht.